0: 現在は2023年9月の20日の水曜日であります。<笑>あのイスラエルというのはです、ね、スパイ国家でありますから世界中の、まあ、支配層であるとかそういう方々のもちろん弱みですか弱点これは調べて握っております特にアメリカなんていうのはイスラエルに金玉を握られている状態だというふうに言うけれども、ね、本当はどうかわからないで、まあ、のとりあえず共和党内で造反が続いて15回の投票で決着がついた下院議員の議長選みたいなこれ何が起きたかというとですねうん、まあ、だいぶ条件闘争をやっていたという話なんですけどこれもどこからどこまで本当か。うん、で、ヨーロッパもアメリカ離れを加速させてる。これは前回言いました。EU は実質的にロシアに裏側では白旗を上げております。で、EU というのは冬に必要な燃料ですね、去年かな、獲得するために、バイデン自称政権を呼びかける対ロシア制裁を無視しました。で、ロシアから結局ガスを買うようになってます。だから、去年12月の EU のガス価格は、11月に比べて 48% 下がってます。つまり、あの、e、EU とアメリカの正解というのは、なんだかんだ言うけども、ハザール、カバール、マフィア的な人たちには、まだまだ逆らうことはできてない。で、えーっとね、ここでネタニヤフが出てきます。イスラエルですね。欧米の政財界、俳優とかの著名人に関する40万以上もの脅迫ファイルを握っているとされます。これはモサードを含める様々な方々が情報を集めたということですね。性的児童逆手、ペドフィリアです。で、欧米の政界というのは結局です、ね、ハザールマフィアの言いなりにならざるを得ない。で、これを武器にネタニヤフさんというのはイスラエルハザルマフィアの間域派による独裁国家にしようと動いていたけれど、これもまあ飛ばされたというか、うん、止められたという。ネタニヤフ自身の汚職追放とか、汚職追求だとかそういう動きで、彼の権力が時々弱められているという報道を見たことがあると思うけど、水面下におけるそういう暗と闇の戦い的なものがあるということです。まあ、とりあえずですね、エルサレムとテルアビブをですね、イランに、イランで、実はも中性子爆弾を持っていると言います。完成品の核兵器を何発か持っているとされます。イランはね。じゃどうしたのか。アメリカから買ったという話なんですが、あのね、イランのシャー、パ,パー,、えー、シャー、パーレビ。うん、シャえパーレビ。前の国王のですね、息子においてですね、情報が出てます。イランは中性子爆弾を搭載したミサイルを保有している。まあ、アメリカ。プサン、ジョージブッシュ、親父が、イランにこれをやったっつうんですよ。湾戦争の第一次湾岸戦争とか、あの時の政治的な。あ駆け引き、取引で。で、まあ、こういう状況でですね、いわゆるルドロストシールド、ロストシールド、ロストチャールディー族が、いわゆるあの、ヨーロッパだけの自分たちだけでも助けてくれて幸福交渉を出しに、うん、してるという風な、どっからどこまで。まあ、今年のですね、えー、なんていうかな、中頃にもなんか大きな動きが出てくるんじゃないか。まあ、その大きな動きなの多分この中国の経済がぶっ壊れてるんじゃないかなという言い方あるんだけど、うまくいかんかったらどうなるかというと、戦争をさらに拡大させて自分たちの延命を図るという形で、欧米中心に経済危機、戦争機運が高まるということ。まあこのそこまでにも行ってないですね、戦争機運は高まっていないけれども、経済危機の方は起きてますね、じゃあ、ダボス会議とかこの辺はどうなってるのかあの、最近ダボス会議関係連中が中国をベタもめしてます、だから結局、これはあの降伏したんじゃないかという言い方も一応あります、いわゆるあの欧米の裏側権力と各国当局の改革派というのは、いわゆるお互いに脅迫材料を持っているわけです、ペドフィリアとか薬物だとかそういうのをね。で、イスラエルネタニヤフ首相というのは、欧米の要人著名人に関する弱点、40万以上の脅迫ファイルを持っているけれども、逆にネタニヤフさんも多くのネタで欧米の改革派生から脅されている状況である。これが2年前、3年前ぐらいにネタニヤフさんを脅す、政権の座から引きずり落とした、なんか汚職とか賄賂とかなんかいったんいっぱいあったでしょ。あの辺だろうとは言われております。まあ、お互い脅迫ファイルを持ってるわけですね。だから、バイデンの致命的なネタというのは表に出てこない。これは、バイデン自身の性的児童虐待。あとは息子のハンター・バイデンもいるよ数多くの疑惑というか疑惑どころじゃないですね。山ほどありますね。で、別件対応的な形で性変異を起こすかしかないけど、それすらうまくいっていない。本来であればそのバイデンが仮に失脚した場合においてはアメリカ大統領というのは憲法に定められているから副大統領のカマラ・ハリスにならなあかんのだが、えー、カマラ・ハリスあんまりにもひどいレベルがなさ、まあ、無能,無能アメリカ国民から本当に嫌われてるんですねカマラ・ハリスという女はでだから、ね、カマラ・ハリスもその自称バイデンが落ちるときにはその副大統領の座から降ろされるんじゃないか。うん、でもそんなうまいこと言うかどうか分かんないですよ、でそうなった場合はどうなるかというと暫定的ではありますけど、ケビン・マッカーシーが臨時大統領になるという言い方はあります、あくまで可能性です、でもまあそ,んな風そんな都合よくはいかずに、ですね結局は2024年の大統領選挙をいわゆるバイデン、自称バイデンとトランプ大統領になるんじゃないですかね、一応バイデンを引きずり下ろして、これも言葉だけなんでもありますよ。あのオバマの嫁さんのふりをしているミシェルだったか、うん、あいつがまあ男なんだけど、あいつが出てくるんじゃないかとも、でもあの,あの人を支えるための支援組織、講演会、金、なんもできてないのに、来年に2024年にいきなり立候補して、いきなり予備選勝って、いきなり大統領に。あのね、受かる。合格する。こんなことが仮にあるとすれば、これはどう考えたってイカ様なんですよ。そんなもん。あるわけねえだろ、お前。大統領ってね、どんなことがあっても、基本的には現職が有利なんですよ。それが壊れるわけはないというのは私の見方だから、それにも関わらず、ミシェルがポッと出て、で、いきなりその勝っちゃったら、あ,あもう、なんだろうね、民主党が勢力の中もめちゃくちゃ割れてるというか、うん、だと思います。でも、誰が次のタイトルになったとしても、アメリカは今、騒然に、ね、ぶっ壊れている最中ですがこの崩壊と言われているものが止まるわけないんですよ、うん、アメリカは債務上限問題というのは再燃いたしましてで、正解がですね、2つに共和民主、共和は最後割れている、で、膠着状態になっています、お互い手の内がですね、えーまあ、分かっているから、武力的、暴力的なこともできない。だからアメリカ政府が政府機関の閉鎖という機能不全に陥る可能性は極めて高い。それは1月以降ですね。3月31日までになるんじゃないかということです。あの、借金どれだけ重ねても、今とりあえずそれは1月まで話し合わないようにしようじゃないかということで、引き伸ばして。で、引き伸ばしてその1月まであと4ヶ月ぐらいですか。その間もどれだけでも借金してもいいんだというふうな形になっているのが今のアメリカです。そんなもん続くわけないってわかるでしょ、常識の話で。で今年の1月なんですが、イエレンが、あこれは B あ財務省で、ね、イエレンが、デフォルトを避けるためにです、ね、債務上限を引き上げるようにって言ったわけです、うん、でイエレンは特別都市の有効期間はさまざまな要素による一し的不確実性に左右されると、無効数のアメリアの財政収支を予想することは難しい点が影響すると、とこれは所感です、資金をやりくりして政府の延命を図れるのは数回月の限度だというふうに言ったわけですね、早い話がね。で、このような状況を背景に、いわゆるあの1月の16日から20日にかけて、アメリカのたくさんの株主たちがスイスに集まって、いわゆるダボス会議を開催しました。で、参加したのは各国の政府首脳を含めてほとんどハザルマフィアとかカバールマフィアみたいなやつですね。クラウス首ブも出てますね。ハゲ頭のおっさんがね、変態が。まあこの人はでもただの役者だとは思いますよ。で、結局はですね、あの、ダブスに集まった連中何言ったかというと、新型コロナウイルスのパンデミック騒動とワクチン犯罪を見逃すのなら免罪にするんだったら国際金融システムの管理を譲ってもいいとかって、まあ、水面下で話をしたようです。でも、それをですね、やる前にね、結局、過激な人たちはあいつらの幸福交渉に応じるよりもダウス会議の会場に中性子爆弾をです、ねえー、ミサイル撃ち込んだのをはえよいうと過激派の人たちも言っています、まあ、実際それができるかどうかわからんけどね、でもだ,だ,だいぶ白熱しているということは覚えておいてほしいです。よろしくごきげんよう現在は2023年9月の20日のですね、えっと、水曜日であります。あの、ロシアとウクライナの戦いにおいてですね、ロシアの側のですね、最終、うん、まあ、何も最終的に目的としていくかというとですね、この世界が西側におけるアメリカにおける FRB とかカバールディープステート的な人たちの少数の人々たちが全てを決めるということに関して、ロシアはこれを完全に破壊して、そしてウクライナが陥落した場合においてそのままスイスに向かって、いわゆるハザールマフィアの総本山をですね、破壊する、制覇する、ということまでも選択肢にに入れててるんんだだとといいいうふうななな情報だけは出まますそこかただし第二次世界大戦の後に気付かれた世界秩序というものが根本的に変わろうまたは変えさせられようとしているということは間違いないと思います今年の1月です、ドイツとイギリスがです、ね、ウクライナが要求する戦車の提供を拒んでますで西側マスコミ、イギリス政府が戦車チャレンジャー2を供与すると報じたけど事実ではありません。あのー、この2つの国は戦車の提供を拒んだというのは戦車を送ってもウクライナ政府がそれをロシアに売却するだけだとでそうすればロシアが欧米の軍事機密を手に入れることになると考えたから、まあ、そういうことはあり得るでしょうはっきり言うけどウクライナの戦争というのは西側のプロパガンダマスコミが言うような NATO 対ロシアとも言えず G7 対ロシアでもないという、まあ、ギャング同士こういう言い方も一応できるわけです欧米政権軍は何言ってるかロシアと欧米の共通の敵がハザールマフィア、カバールマフィア的な奴らだという認識だと。これは多くの情報筋が言ってます。いわゆるあの欧米の正規軍がウクライナの戦争に一切介入しないというのは、結局それが敵だから、違う、だから違うところに自分たちの戦力を持ってかれるのが嫌だから。ハザール、カバール、マフィアという人たちには借金を返さなくてもいい状況を作るために、新型コロナウイルスで生物兵器ばらまいて、次にウクライナで核戦争を勃発させようとしているということ。債権者もろとも人類の9割を殺してしまうつもりだったから。で、この経過も大きな意味ではどう考えても終わってます。あの、イエレンがね、仮に中国を訪問してもでしてもしましたが、まあ、嘘ばっかり言っただけど、まあ手ぶらで、事実上手ぶらで追いかされたもんですね、はっきり言って。でも、はっきり言って、ロックウェラもロスチャイルドも、それプラスアルファのハザル、カバル、マフィアと言われる人間集団が何一つ信用ならない危険な大量殺人犯であるということに、アジアの側、アフリカの側含めて気づいてるということです。つまりだから欧米の内部においてはハザルマフィアの権力の源泉であるようなお金を作る権限も剥奪されているという話なんですね。ヨーロッパの王族がロス・チャイルド一族から権限を奪ってロスチャイルドのフランス文教とイギリス文教を束ねているようなダビド・ルーネ・ジェームズ・ゾ・ロチールド男爵というのが幸福交渉に乗り出しているとされています。これがどうなるかアメリカが倒産するのは時間の問題です、そのあとです、あとはスイスが総本山ですからここに救っているハザールカバール・マフィアを最終的にどう処分するかということにつきます、殺すのはもう決定事項だと思うんですが、殺さなかったらどうするんですか、まあ、彼らの持っている財産全部没収するのはもう当然なんですが、そこからどうなるのか、よく分からないですね。まあ、かこの人たちはスイスのダボス会議、ダボスに集まって、世界経済フォーラムの年次総会で、自分たちの未来計画を世界に発信するつもりだったんですが、去年なんかはですねもう会場がラらがらで、予定されていた数の参加者が集まってないという、まあ、つまり招待されていたほとんどの人間が、いわゆるヨーロッパにおける権力が大きく変わった、ロシアルズは失脚したいということを知ったんで、ドタキャンしたと言われています、これ、去年、今、今どうなってるんですか、今やってるでしょ。あのダロスチャリド・スイスの文献の長老で世界経済フォーラムを取材しているのはクラウス・シュアブですね、こいつがはっきり言えば影,影響力ないんじゃないかと言われてるけど、これもどっからどこまで信じていいかわからんからね、CIA いわくロックウェアの世界支アの道具になってったのは国連の本部及び大半の機能なんですが。これを、ね、ニューヨークからスイスとかラオスとかのアジア地域に移転する作業が始まっているとはされるけどうーんこれはちょっとうさんくさい情報ではありますただ国連本部の移転の動きが表面化するか否かというのがこれからの見方であるどうかな不便なところにはいかんと思うけどねで欧米社会はとりあえず革命の渦中にあります。だけどこれ全然表に見えてないので分かりません。具体的には今権力の座にいると思われるな王族貴族的な人たちの口座がゼロになってたり、金が凍結されていたり、あとは知らんとこいつらの部下みたいな人たちには病気と称して殺されてたり、えー、引退と称してですね、殺されてたり、牢屋に入れられてたり、全然分かんないんですよ。分かんないけどそのような形のサイレントな革命が起きてるのはどうやら本当だと。溝の混乱状態ではありますでいわゆるハザードマフィアの奴隷使い指導者といわれる人たちが次から次へと失脚に追い込まれているという言い方は言えるでしょう現状において最初に転覆するのはどうかというとおそらくはフランスのマクロン,マクロン政権かなと、うん、でその次はあ、まあ、ネタニヤフどうかなネタニヤフとも言われてるけどねネタニヤフだからそういうの嫌だから戦争を起こすんじゃないかとも言われてるけどねイランに対して攻撃するという。多分それうまいこといかないんじゃないかなと思ったけど、はい、フランスではデモとか暴動だとかストライキの抗議活動が一旦ほら北アフリカ系の移民の連中がうわーとかってやったでしょうでそれでものすごく強圧弾圧して今止まってるんだけどそれでもやっぱ小さなものは起きてるみたいだよねフランスに関してはでもあの今は徹底的に抑え込んでますよラグビーやってあワールドカップラグビーやってますから多分逮捕状なしであの身柄拘束だったらそういう、フランスの警察はいざとなったらそういうことへちゃするんで、それをやってるかもしれないですね。まあそもそもあのフランスで年金受給開始年齢の引き上げ、定年延期の抗議だったんですけど、まあこれはフランス国民ずな政治とか経済と社会体制の抜本的な改革、革命を求めて声を上げてる。全体信用をやめろというふうに言ってるわけです。このことに関しては、ルペンが上手にフランス国民の声を聞いて、えー、どうですかね、国民のための国とかって言ってるけどね、まあ、ど,うどうなるかね。まあ、とりあえずあの、フランスにおいては、本来ならばこのデモを取り締まらなければならないやつの警察の一部が、全部ではないけど、警察の一部がデモ隊の市民たちと協力して動いているという状況があるということはちらっとお伝え。でフランス国内では警察の呼びかけでですね、あのー、大都市につながるすべての主要道路を大型トラックで封鎖せよみたいなことも計画、これはまあ出ましたね、バレてますね。でイスラエルはこれ去年かな。デモ隊に囲まれてネタニヤフが自宅から避難する事態もあったという。反政府デモの発端というのは、これはネタニヤフさんがイスラエルの司法改革と銘打って、事実上の宗教独裁国家を誕生させようとしたというところから来ているとされます。えー、ど、この辺はどうかなと思うけどね。まあ、イスラエルでも軍と秘密警察がデモ隊と連携して動いてると。で、ネタニヤフさんは司法改革を連携発表したけど、沈静化しない。まあ、いわゆるあの、ユダヤ民族が最終的に目指すのは3000年前から続いている家畜支配からの解放ということになってるから、自分たちを縛り付けるようなあらゆるものに対してのノーという気持ちは、これはユダヤ人は確かに持ってます。でも、ネタニヤフさん、それだと、うん、はっきり言えばイランに滅ぼされてしまうみたいな、そういう気持ちを持ってんじゃないかな、とは思います。まあ、イスラエルとイランの動きは、うん、起きるようで起きないようで起きるようで起きないようで、ちょっと曖昧もこうとしてますね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年9月の20日20日の水曜日であります。ちょっと前にトランプ大統領がですね、自分の逮捕を演出するということをやってました。で、これを期間にバイデンとロックフェラーを追い込もうとしているとも言われてました。アメリカ人が言っていた。トランプ大統領は不倫の口止め料支払いをめぐる疑惑及びビジネス詐欺に関連する30以上の罪状というめちゃくちゃ、他にもありましたよね。4つぐらい取られたよね。報道されてますけど、トランプ大統領は比較的軽い罪で刑事告訴して、大統領経験者の起訴という前例を作った上で、バイデン自称大統領の最も重大な犯罪、てることの狙いなんだとしかし、これはなんか都合のいい言葉のような気もしないではないです、で現在、アメリカによっては権力層、FRB に対する抗議デモの一環としまして多くの人々が大手銀行を中心に各銀行口座から預金を引き出しています、これ今でもやってますね、その総額というのは年今年の3月中だけでも1兆ドルを超えました、つまりアメリカの既存体制し FRB を崩壊させることというのは,、まあ、そういうのはあるけど、まあ、はっきりっ信用ならないわけです、国家がね。あの、いわゆる、カバールディープステート的な人は民主党という衣をまとってアメリカを勝手に、えー、使っているということに気づき出したからということですね。欧米の混乱背景に、えー、今年の3月31日、フランス政府というのはマクロン大統領が4月、いつから中国を訪れ、訪れましたね。EU のフォンディア・ライオン、えー、ライエン委員長ともに習近平主席と会談を行うと。で、6日に実地。で法中丁重くて、一応、建前上、ウクライナ情勢を巡る話し合いとかなってたんですが、ウクライナでははっきりっ軍事的に言うたら、とは t o どこまでもう全面敗北してるんですよ、軍事的には、どう見たって。で、言うとしてはロシアが欧州全土を制圧し,しに来る前に、中国に交渉の仲介を頼まざるをえないという、まあそれ分言いに行ったでしょうね。まあぶっちゃけ、あの暴徒化して、自国民に捕らえられて、あのー。電子ンに吊るされるという、<笑>まあ、うん無双リーニーみたいな、それがやっぱり嫌なんでしょうね、マクロンはそれされる可能性あります、はっきり言うけど、で本来だったら中国よりも日本の方がハザルマフィアはどうとかの交付交渉の窓口はふさがしいんですが、まあ、安倍首相殺されたからね、ぶっちゃけそれ、まあ、日本政府では弱いわけです、だから、あのー、このままだったら、まあ、いわゆるカバールディープステートハザルマフィアからです、ね、解放されるかどうか、これも分かんないですね、あったとしても一番最後になるんじゃないかっていう。で今年の2月24日です、中国政府がウクライナでの停戦を呼びかける提案を一を発表しました。で実質ハイブリッド型でクリエイタする第三次世界大戦の創始を呼びかける内容にはなっています。まあ、これは読み入れですねで。このことに対してゼレンスキーはくだらねえ提案すんなみたいな怒が起こったんじゃなかったですか。ところがこの発表の後で、えー、水面下においては全面核戦争の突入だけは回避したいということで、中国はですね、欧米勢に対して新たな国際枠組みの構築を向けた交渉を一応呼んではいます。うん、でも、まあ、そんなうまいこと言うか、誰が中国への、ね、そんなもんに乗るんですかっていう、僕はこういうことをです、ね、言わないのがちょっといつもフェアじゃないなと思う、ヨーロッパ人とかを米国人なんていうのは、中国主導で何かをです、ね、決めてもらうなんていうことを認めるわけないんですよ、はっきり言うけど、僕の見え方だけど、まあ、とりあえずです、あのー、このような発表、停戦合意運動の発表の直前なんですけど、中国と欧米ではいろんな言葉における威嚇、応酬がありましたね悪口合戦というかでもこれは結局、どうなんですかどっちかが目くらましなんですよねこれはウクライナのとりあえずあの武力戦争というのは普通に考えて事実上とっくに終わったという言い方ができます。あの、これあの、ポーランドのね、メディアなんかもうへっちゃらで言ってるんですが、これ大丈夫かなと思うけど、ロシアの勝ちで終わり。これもう、ポーランドの中でこれも決定。問題はだから戦後交渉において、ポーランドが、ウクライナのえ向かって左側の3分の1の地方の西、えー、っと、ガレツィア地方ですか。これをポーランドの領土として併合していいですかって、ロシアに許可もらってるような状態。もう、だからもう、なんか茶番劇なんですけどね、はっきり言って。で、一応、そういう流れの中で、ウクライナ戦争をカモフラージュにしてアメリカはですね、1万4000台の戦車と大軍隊をロシアの領内に派遣して、米国、ロシア共同の対中軍事作戦を準備していたっていうのもあります。なんか初めて聞いたでしょロシアは結局、やっぱ中国のことを信用してないんで、そういう意味においては。で、欧米はですね、あのトルコの次に中国が影響力を強めている国家として、ウズベキスタン。これ、あの、実は地震兵器で攻撃されてるんじゃないかとも言われてます、だけどそれっら地震兵器があると認めないといけなくなるんで、僕はこれよ、正直よく分かんないですね、僕はないともあるとも言えないけど、おそらくあるだろうなと思うけど、システムが分かんない、はいと,ころはまあ、とりあえず中国に対してプレッシャーかけてるけれども、一向に降伏する気配はないわけです。はい、どうなるんでかね、まあ、中国がぶっちゃければあの、口先では公正と正義を語りながら、内心では自らのビジネスのことしか考えてこなかったのがアメリカじゃないかと、何言ってんだというふうな、うん、でそれで中国は欧米勢の動きに反発したもんですから、ニュージーランドに設置されてるそうなんですよ、1台は、何が、欧米の地震兵器施設、これをですね、あのー、攻撃したというか。中国が攻撃したといいうこのわからないんで、すねで地震はもうないよとい、いや、そんなことはないような気がしますけどね、で、この時にね、そのニュージーランドにものすごい地震があったそうなんですけど、震度7とか6とか、でももう一切報道されてない、まあ、あんまり被害者出てないですからね、僕、全然わかんないけど、ニュージーランドとか、まあ、あっち側の世界だからね。でもこういう一連の攻防戦があったので中国からウクライナでの和平提案が発表されたということ、まあ、結局、それは、まあ、地震兵器があると今しますで、この地震兵器的なものを使ってですね、お互いの領土をうん攻撃し続けると、まあ、どれだけでも攻撃がエスカレートしちゃってその国の生産施設が完全に破壊されたら立ち直れないとなるわけで、まあ、どうなんですかね。で、全面核戦争の可能性を排除したって言い方になるけども、そんな、そこまで考えてないよな気するけどね。はい。まあ、という中国政府が、あのー、出した和平に関しては、ウクライナのゼレンスキーとマクロンは同意する、うん、意向を見せました。マクロンって言ったらロスチャイルドのことです。だけど、NATO 首脳及びバイデン、バイデンというのはもうロックフェラーという言い方をしましょうか、とりあえずは。和平も交渉も全く受け入れる気が今のところはございません。んで、バチカン、バチカンはですね、あのー、一応、今まではロックフェラーの味方的なことをやってたけど、旗色が変わったんで、なんか今度ロックフェラーに対する攻撃の側に回ってるみたいですね、汚い奴らだ、いつもだけど。あのー、欧米内戦の戦況をですね、表から知るとどうなのかというのは、バイデンが消えるか消えないかは全てじゃないかなと思います。欧米においてはバイデンに対する攻撃が強まってる。ここであのアメリカのジャーナリストシモン・ハーシュ、知ってますか、まあ有名ですけど、シモン・ハーシュ、これはノルドストリームでですね爆発、暴露報道をしたんですがで、ここからハーシュはですねいわゆるあのー、バイデン批判、これだんだんと強めてます、彼はまあなんかどこから金もらつながってんかね、これは。バイデンは汚職まみれのウクラナ政府を支持すると共に同盟国を告げると。で、だからヨーロッパの NATO 諸国を裏切った結果的に。で、キエフは第二次世界大戦中にクルテンにユダヤ人を殺した偉大な新ナチスであるステパン・パンデルを称賛している。これは歴史的事実ですからね。こういうところはあのなんかあのウクライナ最高とか言ってウクライナねあの一方的に褒める人は言わないですよね、見ないようにしてますよね、でもヨーロッパ人のこの視点を持たないと、この戦争はなんで終わらんかということもよく分からないと思います、ぶっちゃけ宗教戦争なんだけどはっきり言うけれど、だからどうだろうね、キリスト教と東方正教会の戦いにおける東方正教会、ロシア正教会からすれば、バチカンというのは悪魔教なんで、とあのロシア正教会の偉い人たちの見え方からするとですよもう本来ならば西側のキリスト教だったんだろうけど途中からもう頭のてっぺんの方が悪魔教というか、えー、なんだっけモレクっていう神だっったねモレクっていう神を信奉するやつらにハイジャックされていてもうあれはバチカンじゃないんだよ。あいつらは悪魔の集まりなんだこれをロシアの我々ロシア正教会が全てぶち殺していわゆるあの神の身元に行くのは我々東方正教会そしてそれの、えー、コンスタンティノープルじゃないですよそれの正しい跡継ぎというかコ,コンスタンティノープル東方正教会我々ロシア正教の方が偉いんだ的な形のそれでですねあの、ロシア国民を納得させているというか、こういう視点は言わないですよね。これでもロシア国民じゃなかったあの、ヨーロッパの普通の中学生高校生でも知ってる概念ですよ、はっきり言って。だから日本人はやっぱ離れてるから、特にキリスト教関係のこういうのは、全くそのアウトライン、外枠すら伝えられない国ですよね。でもそれ、逆にそれがいいのかなとも思ったりするけどね、僕はね。なぜなら日本人ほど宗教なんかに縛られるのが嫌だということを体現している民族はないからです。人々はいないからです。僕そういうのを縛られるの嫌だよ。ね、アニメアニメ。それもまだどうかと思うけど。はい、よろしく。ごきげんよう。